0: Jean-Charles Lajoie. exprimez-vous. Exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique. Jean-Charles Lajoie. Bonjour Jean-Charles. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, tu veux nous parler aujourd'hui de Kovalchuk. C'est la ouais. nouvelle sensation à Montréal? Ouais. Écoute, je... quelle ne fut pas ma surprise de lire régent Tremblay ce matin, ce patriarche que j'aime beaucoup, euh, qui pour moi est un mentor et euh, une véritable légende. Et là, ce matin, un régent se laisse bercer comme l'homo flambeau bien haut, comme le partisan moyen de la flanelle, cette par sainte. Et il embarque, lui aussi, dans la bromance, Ilya Kovalchuk. Euh, je peux le comprendre. Mais comment ne euh... pas embarquer, là? Non, non, je peux le comprendre. On signe un gars buts, comme ça, ouais. princes, 8 points. En huit matchs, temps d'utilisation moyen 19 minutes 31, différentiel plus trois, moyenne de trois tirs au but par match. En plus, il est impliqué, il distribue des mises en échec. Ce qu'il n'a pas fait souvent Donc, au cours de sa vie. Il carrière. amène un enthousiasme, un leadership. Je sais pas si c'est moi qui ai niaisé. mais il me semble qu'on sent ça ça glace, qui, qui est comme plus fier que les autres, qui a plus. Il y a quelque chose de plus, là une force tranquille. Il est content d'être là. Il veut saisir ouais. sa dernière chance dans la Ligue nationale. Quand un gars a tous ces millions de dollars-là en poche, euh, qu'il se comporte comme un véritable professionnel comme il le fait, c'est formidable pour le reste des équipiers, pour le reste des troupes, pour les jeunes joueurs de l'organisation notamment. Puis moi, Mario, là, je, je te dis pas que je ne suis pas en bromance avec Ilya Kobalchuk. Je suis totalement d'accord avec tout ça. La preuve en est... Aussitôt qu'en novembre dernier, je recommandais fortement, publiquement et privément à la direction du Canadien de l'ancien SOS à Elia Kovalchuk. J'avais n'avais pas de, de grande science, de grands savoir, mais ce que je savais par contre, c'est qu'il prenait un soin jaloux de sa condition physique. Et bien qu'il n'avait pas joué de match régulier depuis quelques semaines à l'époque, parce que les Kings l'ont libéré au début du mois de novembre, eh bien, il continuait de s'entraîner farouchement et il serait prêt au cas où une équipe lui lancerait un SOS. Et de ce que je comprenais à l'époque, il y avait des équipes intéressées, mais pas tout de suite. Il préférait laisser courir pour voir comment tout allait évoluer avant de lancer un SOS à Kovalchuk. Alors je me disais, dans mon pion à tout le monde, on a des blessés, ça prend quelqu'un que le public va aimer. Et à Montréal, tout de suite, on est tombé en amour avec ce gars qui est un joueur d'hockey de, de carrière, une superstar de la Ligue nationale du passé, mais on les aime, on a besoin de ça, on a besoin d'aimer ce genre de gars-là, et c'était évident que l'histoire d'amour à l'Est canadien, à moins évidemment que Claude Julien ne coopère pas. Mais Claude Julien peut difficilement ne pas coopérer avec un vétéran de 36 ans, c'est un coach de vétéran. Il les aime, les vétérans. Même si, traditionnellement, je suis pas certain que les joueurs d'origine russe sont ses favoris. Il en demeure pas moins qu'il n'y avait pas ben, ben d'autres choix en l'absence de Drouin, en l'absence de Gallagher, en l'absence d'Armia. Alors, Kovalchuk a saisi sa chance. C'est formidable. Mais moi, ce qui me désole de cette bromance-là et des propos de Régent ce matin quand il affirme qu'on n'a pas vu un joueur d'hockey aussi talentueux depuis Alex Kovalev à Montréal, j'aime ramener tout le monde en disant « Nous avons actuellement à Montréal le joueur d'hockey le plus talentueux depuis Mike Ribeiro. » Ça, c'est bien avant Alex Kovalev. Et ce joueur-là, c'est Nick Suzuki. Le problème, on le voit pas. Pourquoi on le voit pas? Parce qu'il est coaché par Claude Julien, Mario. Alors, ce que ça fait, c'est que son temps de jeu est plus limité. Il a été plus souvent qu'autrement utilisé à l'aile, alors que clairement, c'est un joueur de centre naturel. Il a été utilisé avec Max Domi à la position de joueur de centre. C'est un joueur identifié comme étant égocentrique, selfish comme on le dit en mauvais chinois dans le jargon du hockey. Un joueur individualiste qui prend un soin jaloux de la rondelle et qui finalement va la distribuer quand il n'y a plus aucun espoir de faire quelque chose seul avec. Max Domi est un enfant roi qui, généralement, dicte comment on se comporte avec lui et pas l'inverse. Alors, ça détonne et c'est avec lui qu'a été pris, pour la plus, plus claire de la saison, Nick Suzuki. Sans quoi, probablement qu'il serait le premier marqueur chez toutes les recrues de la Ligue nationale. Le nombre de fois où je l'ai vu préparer des Jeux savants, que des gars comme Jordan Wheel et Nick Cousins n'ont pas été à même de compléter, et j'ai trouvé ça tellement déplorable. Des petits points ça et là. Il a 27 points, Suzuki. Le meilleur marqueur chez les recrues de la Ligue nationale et l'électrisant défenseur de l'avalanche du Colorado, Kel McCarr, qui en a 37. Ce dix points-là qui sépare les deux, avec la confiance qui s'ajoute, parce que plus tu joues, plus tu es utilisé dans des situations gagnantes, plus tu gagnes en confiance, donc plus tu produis, Kovalchuk en est d'ailleurs la preuve vivante actuellement. Pourquoi Kovalchuk produit ici, produisait pas à Los Angeles? Parce qu'il avait pas la confiance de son coach à LA, alors que là, il s'est assuré de l'avoir ici à Montréal, et ça marche. Et c'est pas différent pour un kid de 20 ans que pour un vétéran de 36 ans. Alors, si on avait utilisé à bon escient, et comme il se doit, Nick Suzuki, eh bien, on ne parlerait pas beaucoup de Kovalchuk. On en parlerait, mais on en parlerait moins, parce qu'on en aurait que pour la sensation dans la Ligue nationale, la meilleure recrue de la Ligue, finaliste au trophée Calder pour le titre de recrue par excellence de l'année, c'est-à-dire Nick Suzuki. Mais comme c'est Claude Julien qui est l'entraîneur-chef de cette équipe, bien Suzuki passe pratiquement sur le radar, si bien que d'éminents analystes, observateurs et autres columnistes, lorsqu'ils analysent la chose du Canadien, en viennent à tomber en amour avec un pépère de 36 ans que j'adore, qui prend un soin jaloux de lui-même, mais dont il va falloir consentir à se séparer très bientôt, parce que il n'appartient pas à l'avenir. Et ce qu'il est en train de réaliser là va permettre à Marc Bergevin qu'il l'a ramassé par une claque sur la gueule, c'est-à-dire oui. un contrat à deux volets qui, au niveau de la Ligue nationale, ne le paie qu'un misérable 700 000 par année. Ce sont des chaussures pour un joueur de qualité d'Ilya Kobalchuk, Eh bien, il pourrait rapporter au moins un choix de deux... Je dis au moins au moins un choix de deuxième tour dans une transaction. Il y a un paquet de clubs qui se profilent comme des acheteurs potentiels et qui auront besoin de ce type de profondeur en route vers la date limite des transactions et ensuite le dernier droit de la saison. Donc toi, dans deux trois Je... semaines, tu n'hésiterais pas à écouter, à écouter une offre? Il est parti. Mais ben, tu sais qu'en... En, en... Pas dans Je... deux trois semaines, Mario. Dès maintenant, il n'y a pas de... Pour moi, là, il n'y a aucun doute que Kovalchuk peut partir immédiatement quitte à revenir cet été. C'est un joueur qui n'a plus de contrat à la fin de la saison. Là. Fait que si jamais cet été, ça tente, ça tente de lui donner un contrat honorifique aux sol, donne-lui en un, puis ramène-le pour la saison prochaine. Et tu dis dans l'intervalle, on, on pourrait aller chercher un excellent choix au repêchage, un bon Exactement. Jeune, dans Exactement. une reconstruction. Exactement. Tu sais, Il y a une équipe qui s'appelle « Les Prédateurs de Nashville ». Qui euh, pour qui c'est pas la panacée en attaque. C'est un joueur qui est un, un fit parfait pour moi chez les prédateurs de Nashville. Nashville, ils ont leur choix de première ronde, mais ils ont deux choix de deuxième ronde, dont celui des Devils du New Jersey. Si tu capable d'arracher un des deux choix de deuxième ronde des prédateurs, celui des Devils, ou le plus haut des deux, mais ce sera les Devils, ton deuxième choix va peut-être être, être le, le 33e ou le 34e ou le 35e total de l'encamp à venir. C'est encore pas pire, là. Ben, ça a bien du bon sens, tu comprends? Alors, pour moi, là, il y a un fit naturel. Il y a une option-là qui est claire. Il y avait les Bruins de Boston qui avaient manifesté de l'intérêt. Veux tu Veux-tu vraiment l'échanger à Boston? <rire> ça, c'est une autre affaire. Veux-tu aider les Bruins, d'une part? Et d'autre part, il semble que les Browns se tournent davantage vers Chris Crider, qui a moins de talent naturel, mais qui a peut-être encore plus de jambes à ce moment-ci de sa carrière que Kovalchuk. Euh, Crider, qui est un porte-couleur des Rangers de New York. Les Penguins de Pittsburgh aussi, c'est une équipe qui est fort intéressée. Des clubs qui ont encore leur premier choix, Mario, il y en a des masses. Puis il y a des eux, clubs qui pourraient être des acheteurs, qui ont deux choix de premier tour... Puis, comme je te disais, les Prédateurs de Nashville, eux, ont deux choix de deuxième tour, dont celui des Devils du New Jersey. Alors, ça, c'est des clubs là, clairs avec lesquels le Canadien doit danser pour un gars comme Kovalchuk, pour un gars comme Thomas Tatar, pour un gars comme Jeff Petrie, et j'oserais dire pour un gars comme Max Domi. qui pourrait avoir du mouvement, mais toi, tu souhaites qu'il qu y ait faut... du mouvement il doit y avoir du mouvement. Il doit y avoir du mouvement. Le Canadien là, pour un club qui ne participera pas aux séries, là, va avoir ben trop d'allure dans l'alignement de partant si tous les blessés reviennent au jeu. Ces si blessés reviennent au jeu là. Admettons qu'on touche pas à Dano, Tatar et Kovalchuk parce qu'ils font flèche de tout bois puis ils produisent puis ils donnent du bon hockey. Là, tu te retrouverais hein, potentiellement avec Suzuki au centre de Domi à gauche et Gallagher à droite. Et tu aurais Kotkaniemi au centre de Drouin à gauche et Armia à droite. Et tu pourrais compléter avec Ryan Perlig au centre de Paul Biron à gauche et Arthur LeConan à droite. Tu as quatre très, très bons trios de la Ligue nationale, là. mais en même temps, ça te laisse Nate Thompson avec Nick Cousins et Jordan Wills sur le cinquième trio. Alors, tu peux te permettre de liquider et Kovalchuk et Tatar, des douze premiers attaquants, parce que t'en as trois autres qui attendent en rappel sur le cinquième trio de l'équipe, et les quatre trios dont je te parle là, c'est pas vrai que le club va en gagner 32 sur 32. Les probabilités mathématiques demeurent à moins de 3 actuellement d'entrer en série. C'est là où. Faut pas que tu deviennes romantique, faut pas que tu entres dans la bromance si tu t'appelles Marc Bergevin. Tu ne peux pas, toi, non plus, t'amouracher comme le public le fait actuellement, et même plusieurs observateurs, ouais, mais... mon bon ami Réjean. Il faut que tu demeures un bon gestionnaire, que tu demeures cartésien et que tu penses Imagine si le Canadien se ramasse avec trois choix de premier tour en juin prochain, Mario, là va falloir que tu sois mauvais en calvace pour qu'il n'y en ait pas un sur l'eau qui devienne un joueur important de ton alignement rapidement. Là. Surtout avec ton propre premier choix qui pourrait être un top 5 de l'encamp de juin. Alors, tu peux pas manquer ton coup cette année. C'est le dernier effort négatif à faire pour repartir du côté positif après. L'histoire va être bien différente l'an prochain. puis c'est pas parce que Tatar et Kovalchuk ne sont plus là que tu n'auras pas une bonne équipe. Il va entrer Cofield, puis il va entrer le premier choix de l'équipe à l'encan à venir en juin, puis il va entrer Romanov en défense. Alors là, faut juste que tu sois un gestionnaire responsable, parce que les contrats de Petrie et de Tatar, ils viennent à échéance à la fin de la prochaine saison. Et ces deux gars, dans le cas de Petrie, il sera à la mi-trentaine, Tatar aura 31 ans, ces deux gars que tu pourras pas voir sans scène dans pièces sur le prochain contrat à leur consentir. Or, ces deux gars que si tu décides de les garder l'an prochain... Tu vas être pris pour les perdre pour rien à la fin de la saison parce que à la date limite des transactions Il va en 2021, lieu. tu vas être dans le mix pour une place en série, donc tu ne seras pas vendeur. Puis le public comprendrait pas que tu les échanges. Tu vas être pris pour les garder à ce moment-là. Le meilleur moment pour les échanger, tu as deux options, deux fenêtres. Avant la date limite des échanges, là, ou en marge du repêchage à venir en juin, alors qu'ils auront encore un an de contrat au compteur. Mais je pense que la meilleure valeur, c'est là, à la date limite des transactions, parce qu'il y a plus d'acheteurs qu'on pense qui vont être dans les temps puis il va se payer des beaux choix de première ronde. Tu peux pas manquer ton coup. Tu as un choix de première ronde pour Tatar, un choix de première ronde pour Petrie et un choix rapide de deuxième ronde pour Cobaltchuk alors, tu pourrais te ramasser trois choix de première ronde et trois choix de deuxième ronde euh, à l'encan de juin, dont deux très rapides en première ronde et en deuxième ronde. Tu peux pas passer à côté de ça. Parce qu'après ça, là, tes noisettes vont être bien garnies. Puis là, tu vas pouvoir commencer à réfléchir à une équipe qui va être de plus en plus dominante. Jean-Charles, merci beaucoup. À demain. Salut, à demain. On s'arrête.